0: 各位听众，大家好，我是主持人陈怡珍。今天呢，我为大家请到的是我非常特别的一位朋友——现代诗人陈逸之老师。哈喽， l 之老师，你好
1: 。怡珍很高兴今天能够在你的节目谈现代诗。
0: 对你，其实呢、嗯，我们国中、高中课本里头也有选录很多的现代诗，对不对
1: ？是每每一个版本都有选现代诗，
0: 而且其中有几个版本还是你帮忙选的。
1: 对，我最初是被选进去，后来被邀请参与编选。
0: 嗯、对，所以其实我们如果台湾哦、啊、讲到现代诗，一定不会忘记陈逸之老师的现代诗啦。哈、哦。好，那如果我们要讲说现代诗，那应该是如果从我们这个呃中国的诗人开始，我们以前不是都会说唐诗、宋词啊、呃、明清小说等等吗、嗯？那如果要讲到现代诗，应该是从什么时候开始？
1: 广义的现代诗、啊，哈、哦，也就指现代人写、嗯、用现代语言写的诗、嗯。那这个呢，溯源的话，嗯、就是从1917年，嗯、民国六年，因为民国六年一月，胡适呢，他他提出了文学改良厨艺、嗯，就是要改造旧文学。对、嗯，那他在1917年的2月，嗯、啊，也就是紧接着的。当年五四很重要的一本刊物、嗯、叫《新青年》，嗯，他就在《新青年》这一本杂志上写了白话诗八首、嗯，所以这个等于是新诗或者叫做现代诗的滥觞，就是开头了。哦
0: ，所以是始自于胡适的那八首这个白话诗啦，是、哦？什么松风吹乱呢？
1: 哎，那个是又又比较后后,后头的了哈。他、哦、呃，最早的那个白话诗，我刚好手头有哈。哎，他其实很有意思。他、嗯、譬如说有一首叫《朋友》，友哦、我们交朋友的朋友。那、嗯嗯、我想到
0: 周华健的歌、啊、哎
1: ，哎是那那一首歌也很有名。他这一首《朋友》哈、啊嗯，就两个黄蝴蝶，嗯，双双飞上天。嗯，不知为什么。一个忽飞还，嗯，剩下那一个孤单怪可怜，嗯，也无心上天，天上太孤单。讲什么呢？讲的就朋友干嘛？朋友就是相携而行啊、嗯呃，那共同去追求一件事，嗯、共同生活，哎、嗯呃，有一些相知相习，互相鼓励，互相敦促，切磋、嗯，这个叫朋友、哦。那他用的意象就是蝴蝶。嗯，这蝴蝶呢，这一双蝴蝶本来飞上天，嗯、但是呢，不知为什么，人生也是如此，嗯、偶然，哎、呃，或者呃呃意外，就是有一个人。不继续往前了。那另外那一个人呢、嗯？失去了这一个友伴、嗯，他就觉得很孤单。所以他借着蝴蝶的、嗯、呃这样的一个意象，他表达的就是朋友这样的一种情谊、嗯，这样的一种。关系，哎、嗯，那所以这个我们刚刚呃这样读起来，嗯、呃句子简单，但是还带着一点点什么，就是比较隐喻啊、哎、或者
0: 意向。哈。所以其实一直老师我很好奇哈，就是说我刚才听你念这个是呃胡适之的
1: 蝴蝶哦，蝴蝶或者、哎哎、朋友朋友,朋友嘛哈、哎，
0: 用蝴蝶来隐喻朋友啊。哦哎啊、呃，其实我们如果看每一个字、每一个句子呢，你都觉得是非常简单的，哈，嗯、不像古典诗啊，哈，嗯、说的是呃律师啊或绝句啊，哈、嗯，有时候因为非常的拟练，哈、嗯，你可能没有经过一些解读，可能很难去了解它、嗯。那理论上来说，那么现代诗、新诗就是用比较白话的、比较接近我们现代的语言去写，但是为什么当你一解解释这个啊？呃朋友啊、哦嗯，然后是用蝴蝶怎么样来比喻？哦，原来他在讲朋友应该要一起上进哈、嗯，往前飞这样子才能够继续当朋友、嗯、那种意思。所以，所以其实现代诗啊，他、呃、是不是也有一定的规律跟什么方法去写这个诗？不然的话，就好像只是把我们的散文啊断几个句子，然后就可以当成一一首诗吗？
1: 对的，以真，你你这个问呃话题啊，就牵涉到诗的创作原理、嗯、啊，当然也关乎到诗的语言。嗯、你刚刚讲到，就是说，哎，这个语言听起来好像就是我们日常在用的。对，那为什么要文学？为什么会有这样的一个改造？嗯、也就是说，当代有当代的语言啊、嗯，这个语言对应的就是当代的事物。嗯、如果完全要固守从前的文言文，嗯、古代的语。言。语、嗯、言，它没有办法来形容、来表现、来传达当代的事物。对，那但是呢，不管用什么样的语言，它的诗的原理能够形成那一种诗性啊、嗯呃，诗的特性仍然是。呃，一样的。那在呃，这个诗最简单讲一个就是你刚刚已经提到，就是意象、嗯，意象。也就是说，我不直接说，
0: 对，哎
1: ，我明明要讲朋友。嗯、我们说，呃，独学而无友，则孤陋而寡闻、嗯。哎，这个就是明白的说。嗯、但是呢，在文学里边呢，他要用一个替代物，嗯，哎，用一个另外的一层关系，然后呢，另外的一种情境，引发读者。好像自己投入其中，产生一种诗性感悟、嗯。那所以在胡适这一首非常浅白的诗里边、嗯，他就用到了蝴蝶。嗯、我们会联想到梁山伯、祝英台，你看也是成双成对,、嗯、對所以他他呃，一个读者呢，他就是在这种阅读中呢，他联结他的旧经验、嗯嗯。那另外当然就是说。音乐性了，音乐性。虽然现代诗跟古诗它的音乐的讲究不一样、嗯，但是呢，重视节奏、重视韵律，嗯、这个道理是一样的啊
0: 、嗯嗯哦。所以我听起来就是说呢，现代诗虽然它用的是我们比较这个、呃、接近现代的语言来写诗，可是很重要的呢，它还是必须有一种意向的存在，然后有一种。呃，诗的音乐性，诗的结构、嗯嗯，这样才可以称之为诗啦。哈，不是说断几个句子就好了哈。那我刚才听到了，啊、呃，你讲到就是说，哎、欸，从古文呐、啊、哈，然后到这个传统的诗，到我们现代哈，有一些不同嘛。嗯、可是呢，一枝老师，您的诗呢，常,常被人家称为说是呃，继承了我们中国的抒情传统。啊、哦，那可见你的诗其实是有一个传承性的，啊、哦嗯嗯，可能呃，也许也许在这个胡适的白话诗或者很多其他的新现代新诗人里头，也许不见得有这样的传承性，是吗？
1: 呃，但是我我觉得了哈、哦嗯，所有的文学其实它都有传承，嗯嗯、对，很
0: 难切断的嘛、哦，就
1: 好像我们没有一个人是像孙悟空从石头里边蹦出来的，嗯、<笑>都有他的期待啊、呃嗯，从妈妈的肚子里边出来的、嗯，有他生命的孕育过程，嗯，那呃，你哪怕是我们讲说。中国新诗的老祖宗胡适、嗯，他的就学根底多好啊！是，哎、哪怕是学经济的学什么、呃？那个徐志摩、嗯，他的那个就学根底也很好。嗯、呃，大概新文学名家沈尹默啦、嗯、沈三白啦，大概呃那个文一多啦、那个郭沫若、嗯，没有一个是哈古典哈呃不精通的，嗯、全都精通嗯。嗯，那原因就是说。现代跟古典，它不是二元对立，它根本是一个承接的。你很难说从哪一个点开始划分，之前叫古典，现在叫现代，今天的现代也就是明天的古典，啊。那所以我们阅读呃，或者是写作都不能够局限，不能说哦，我只做眼前的当代的，哎，其实呢。这个这个呃，这个是一个呃一个程序下来的、嗯，它只是在这个运动的过程中、嗯，在这个发展的过程中产生一些变化、嗯、啊。那我们从如果说把它断然切掉了、嗯，那就非常的狭窄了。嗯，哎、呃，现代要继承古典、嗯，最重要的其实是，并不是说那个语言文字、嗯、或者它表面的形式、嗯、啊，而是说那一种就是人生经验。因为古典呢有无穷尽的讯息，对我们后代人来说，所以我们我们继承古典呢，现代诗呢、嗯，也就是说要谈的啊、嗯呃，或者说要去呃对应的、嗯，就是一些人生经验啊、嗯呃。从古典里边，我们看到一些生命的讯息、生命的情境、生命的态度。嗯、那我们今天所要传达、所要沟通、嗯、要留给未来的，嗯、也是一样生命的讯息、嗯、生命的情境、嗯、生命的态度。所以不相抵触所
0: ，所以诗其实是在表现一种生命的讯息、生命的态度啊。嗯那，那呃，为什么人家又会特别说您的新诗呢？是特别继承了我们中国的抒情传统哈、啊？那事实上，我看您的诗选集里头呢，就有很多诗呢是特别跟古典诗相呼应的。嗯,嗯，比方说，您很有名的《煎》。蒹葭苍苍的诗哈
1: ，嗯、有还有就叫《蒹葭》，对，就
0: 叫尖家《蒹葭》哈。然后还有，当然啦，我很喜欢的，而且跟我很有因缘的《东坡在路上》这首诗哈、嗯。那你在写这些的时候，是刻意的去呼应古人的诗吗
1: ？也也不是、嗯，就是说，呃。大概就是我们刚刚讲到的生所谓的生命经验的感通了、啊、哈，对，大概就是在这样的文本阅读当中，嗯、你看到了一种人格，嗯、你去认同、嗯，你看到了一种精神，嗯、你接受他的召唤。嗯、像我平常就听你、呃、不止一次讲过，你最爱苏东坡，嗯、对、呃，苏东坡距离你那么遥远，你为什么最爱他，而不是爱、嗯呃、爱、呃、超越了爱别的、呃、原因我。我想就是这一种人格典型、嗯、对啊，这样的一种生命的精神啊、嗯，一种对应人生的态度。嗯，那所以我的诗里边，大概譬如说《蒹葭》，也大概就是写大概古往今来所有人都有的那一种情爱的追求、嗯，而那一种情爱的特质又是渴望而不可及的，嗯、最令人哈、哦、那个就是勾魂、嗯、啊，最令人那个得不
0: 到的最珍贵这样子
1: 。对，简单。<笑>白话就是
0: 这样，哎，诗的语言就不是这样了、哦。<笑>然
1: 后，苏、哦、东坡呢？苏东坡当然就是说，我们很希望他的那一种旷达、呃、他能够不因为现实的遭遇而泄气、呃。他他他他,、呃
0: 、他,<笑>他的人生哲学、哦、是是是、哦。我们哎，先休息一下。一只啊，事实上，你知道我读到你这首诗呢，已经是大概二零一一年左右了，哈，但你这首诗应该是在二零零九年的时候
1: 写成的
0: 、嗯嗯嗯嗯，那时候是在一个什么样的情状底下，让你忽然兴起要写一首《东坡在路上》这样有关苏东坡的诗呢
1: ？好，提到这个《东坡在路上》哈，就是我们刚刚讲到的，就是、嗯、呃，也就是一种。人格认同或者精神召唤、嗯，啊，当然就是说他呃，他那个写作的那个触发点，呃，常常会有一个因缘、嗯、一个关系、嗯。嗯，那这首诗应该起源于就是二零零八年，二零零八年我的我出生的故乡是花莲嘛，哈、嗯，我我去花莲有一个导读、嗯、文学名著导读，嗯，我导读林语堂写的書、啊《书东》。《坡传》哎、哦嗯，呃，当代人哈、哦、写古人的传记，写、嗯、的最好的就是林语堂写的《苏东坡传》嗯。我觉得这本书啊、嗯、是老少咸宜，嗯啊，学生也非常适合读、嗯嗯。我自己也推荐给我的学生读，不仅仅是了解苏东坡，嗯、也能够看出林语堂的那
0: 一种、嗯、呃呃写传的功力哈、啊嗯，那其实你知道吗？从古今中外哈，大家对苏东坡生平的一个了解啊，大部分都是从林语堂的这本书嗯读来的、嗯、啊。他最初呢，其实是用英文写成的，是是是、哦，然后再由宋碧云女士把它翻译成中文，是吗
1: ？翻译的也很好，
0: 对，所以你不特不会感觉到说他是翻译的啊、哦，一点真的都
1: 不会，很好
0: 看、嗯。所以你是因为去导读这个啊、呃《苏东坡传》这本书。对，然后你整个沉浸在苏东坡的生平世界里头、嗯，所以开始去构思这样的一首诗，
1: 本来也没有要写。本来就是为了导读哈、嗯，想要把东坡自己在中文系念的东坡的诗词、嗯，要再复习一下、嗯、啊，越复习当然就越沉浸在其中。对，然后二零零九年初啊、嗯呃，我呃有一个机会出去呃去加拿大呃、嗯、一所大学卡加利大学参加一个中文的一个研讨会，嗯，那个研讨会是谈王文兴的小说哦，哎、嗯。嗯欸但是因为要转机啊，转机呢，在温哥华转机来去路程也还算蛮远。那转机有的时候等个四五个小时，就在等机的时候呢，突然这个苏东坡又萦绕在脑子里边。后来觉得说，哎，自己可以用自己的话、自己的感觉把它写出来。嗯，就是当时东坡在路上的缘起、呃。其实他的草稿就是在机场候机室以及。飞机上面、嗯
0: ，哇！原来搭飞机还有这样的好处哈。我们我可不可以念一个第一段好不好,、嗯、好？东坡在路上，和童仆和一批驴，和飘忽的风烟、稀散的草叶，来不及与家人道别。他望见地平线露出黑雁的颜色。哎， 我们刚刚念的是陈义之老师的《东坡在路上》的第一段哈。那 呃， 我们常常在讲到诗 哈， 就会讲到这个典故哈。那像你在写这首诗的时 候， 因为你已经沉浸在他的这个传记以及他很多的诗词里 头， 所以是不是也就会在其中引用了很多典故 呢？
1: 对，通常我们呃构思一首诗啊，嗯，大概就是说你要找到一个大的象征，嗯，那要找到一个安顿这一个人事物的情呃环境，就情境，嗯，那呃这一首诗的题目《东坡在路上》，就是这整首诗的象征，嗯，哎，那在路上，哎、嗯，哎。不只是他呃，我们实际的马路，嗯、而也也同时也就双关了他人生的道路。嗯、也就是说，他始终在奔波当中，并不是安居在一个地方、嗯。那这一句呢，呃，既是题目，也是这一首诗里边的第一句，嗯、甚至呢、嗯，可能在我的构想当中，哈、哦嗯，一直都都、呃暗暗中呢、啊嗯，也都作为一个引导的一个句子，在诗里边发展。嗯嗯啊，那这一句呃出来了之后，我觉得这一首诗就是说他要写就比较容易了。所以西方有的诗人就会讲说，一个主题句子啊，这一句也可以当做一个主题句呃、啊，因为就是表达东坡一生的状态。那这个句子有有时候呢，它像天启一样的，嗯，也就是说，当你在胡思乱想，当你在冥思一种状态中，哎、欸，突然。得到了这一句，那这一句呢？假设不错的话，嗯、假设很关呃，就是重要的话，那他的后来的发展就不成问题了。嗯、但是假设这句话不好，嗯、这句话很俗、嗯，这句话很很肤浅、嗯，那你这一首诗呢？你再怎么样去矫造，很可能都会有问题、嗯。所
0: 以找到一个主题的句子是写诗非常重要的
1: 。对，那它等于就是一个主要。的方向就出来了、嗯，啊，主要的一个架构就就呃呃不困难了、嗯，再继续架构就不困难。当然，然后就是要有一些元素、嗯，譬如说古人当然就有书童，所以有童仆、嗯。那古人在路途上你要呃呃传真嘛，嗯、要要要把那个真实的状态写出来，嗯、他。就是有一批驴子对，啊、呃，驴子、嗯。那所以童仆和驴在第二行出来了、嗯。那在旷野，在野地里边走，嗯、当然会有飘忽的风烟。嗯、那这个飘忽的风烟，既是大自然界的风烟、嗯，同时呢，也是人世间的。有、嗯、有没有我们说风云呐、啊、烟雾啊、嗯？啊，你有一些困惑难解的，你有一些遮掩的。嗯、那稀疏的草叶也是你实际脚踩在地上。嗯嗯啊、嗯哦，那也就是要把东坡在路上的那一个真实的情景、嗯、啊，想要传达出来。嗯
0: 、你讲到飘忽的风烟哈、哦，除了说那个意象，好像说人生路途那个风雨莫测、嗯，因为飘忽嘛哈、哦。然后稀疏的草叶哈、哦嗯，又有了一种声音哈、嗯哦，就又回到又呼应了你在路上嗯这个主题哈、嗯嗯嗯嗯哦。所以我觉得东坡在路上就简单的。五个字，但是他真的是很有力，他点出了东坡他一生老是被贬谪哈、哦，不停的从这个杭州贬到黄州，贬到最后的海南岛去，嗯、一路都一生都在这样的奔波哈、哦嗯。所以我一看这就哎，好像马上有一个意向，就是东坡他一生就是这样子在路上这样的奔波、嗯。然后你再讲到说，呃，回到这个。第一段哈，飘忽的风烟和稀疏的草叶，又回去呼应了东坡在路上的意象，所以这有意象，然后有那个声音在里头了哈
1: 。而且像那个，如果我们跳一下，看到第三节，嗯、第三节，诗我通常讲节，因为诗呢，它着重音乐性，嗯，啊、那不管读者是不是确切的感受到音乐性，嗯，那文章我们说第一段、第二段、第三段，嗯，诗呢。曲音乐的那个呃概念词叫节、嗯啊，像第三节，你可
0: 不可以念一下给我们听？好，第三节
1: ，他穿着布鞋走，我看到在割草在，在盖雪堂；他担着竹筐走，我看到在陌生的土地上种黄桑。从年轻走到老，平一间又一间小屋暂住。嗯，像这一节，我就是要强调那一种动态。嗯嗯，哎，他穿着布鞋走，我看到；嗯、他担着竹筐走，我看到。啊，从年轻走到老，啊，就是唯恐。我们知道说，文学它就是有一个原理，叫做“视线、嗯”，表示的视“视、嗯”，现场的线“现、嗯”，要把那个现场感。啊， 传达出来视线。哎， 那 呃， 如果你太静态 了， 好像只是在说明那个 呢， 我们就说这样的手法不生动。那为了要生动 啊， 灵 动， 那于是 呢， 像这个地 方， 我自己是有这样的一 个， 就是 哎， 要传达出这 个， 好像就是这一个人不断的在走 啊， 走 啊， 走 啊， 走， 就这 样， 嗯。
0: 那如果讲到这个啊、呃、声音方面的话哈，因为我们刚才也讲到，出了意象、嗯，还有一个诗的节奏感嘛哈、嗯嗯。那我觉得你这个在后面在第几节哈，有一个很强的节奏的哈。是。哎。
1: 在已经到了一二三四五六七八第九节。第九
0: 节，哈、哦，可不可以也请你念一下？因为我觉得由诗人来念哈，还是跟我们平常人家念很不一样哎
1: 。好。杀他的奏状在朝中，拘他的兵丁在路上，害他的挖果在朝中，窥伺的夜宵在路上，革职的密令在朝中，火焚的诗稿在路上。嗯
0: ，
1: 对，一直这一呃，一甄选这个，的确就是说，他这一这一节哈，嗯，呃，可以看到就是说那一种类类叠了、嗯、类叠的句子，哎、嗯。欸全部是在朝中跟在路上,在上、嗯，哎，那而且都是什么的什么啊、嗯？一个形容词加上一个名词、嗯，哎，那反复造成一种重复，哎，嗯、重复、嗯。那我们知道说，呃，重复，特别是白话啊、嗯，就是现代语言，重复是诗里边很重要的一个手法，嗯、不、呃，不管是西西洋诗跟呃中文诗，都是如此，嗯。嗯哎，因为这一种重复呢。给人一种亲切感、嗯，而且这种重复呢，它的意涵上呢，也能够产生一种加强的效果，对，而这种重复呢，又使人哈、哦、有一种催眠的效果，嗯，哎，不断的累积，嗯、你看看，也就是说，在朝廷里边有人要杀他，对，在朝廷里边有人要害他，嗯、在朝廷里边呢有那一种秘密的勾当要革职他，嗯，然后在路上呢，他不是只有朝中这样哦，在路上有人要来拘捕他。嗯嗯有人呢暗中在窥视他 啊！ 有人呢要来 哈， 哎， 这个火焚的诗稿当然不是真的来烧他的诗 稿， 嗯， 而是呢看到他的诗稿 哈， 他诗稿当然就有价值 啊， 要把它烧 掉， 这个要毁坏他这个价值。
0: 嗯， 所以我觉得这几句哈真的是非常的有力量 哈， 就马上显现出呃。呃，苏东坡在当时候哈、啊、受到的各种破坏哈，可、啊、能更接近苏东坡了。就好像说，它是一种啊，传承着苏东坡，当然是他的呃、啊、人生态度、他的诗词的成就等等。可是到了现代呢，我们也有这么好的诗人哈、啊，能够用这样完全不同的手法表现出啊东坡这个人，同时呢，也呼应了你自己内心的一些对人生的醒思吧。